0: Het is zondag 7 februari en tijd voor alweer de 22e aflevering van De Verlenging. De wekelijkse podcast over voetbal en over Ajax die te beluisteren is via al jouw favoriete podcastkanalen. Yes, yes, beste luisteraars. Daar zijn we dan weer. Ook deze week met code rood. Geen voetbal. En toch uh, staan je beste boykies uh, paraat om ook uh, nu weer een klein uurtje te, te praten over voetbal. We doen dat uh, deze keer iets anders. Ik zit, uh, zoals jullie uh, van ons gewend zijn, uh, met de nodige apparatuur aan mijn keukentafel. Alleen in tegenstelling tot normaal uh, ben ik alleen en doen we het uh, online... Ik heb wel de gebruikelijke heren bij me, maar dan dus uh, online. Jelani?
1: Yo, we zijn er weer. Want, uh, maar dan via online, want ik ga niet naar buiten. Het is nee. koud.
0: Ja, de show must go on, hè? Altijd. Ja, dus, uh, maar
1: ik vind het wel leuk. Ik vind, ben benieuwd hoe dit, uh, gaat, of dit iets gaat worden.
0: Ja, ja, we gaan het zien. In ieder geval uh, bedankt dat je, er, dat je er weer bij bent. En, uh, nou, ook voor je flexibiliteit natuurlijk, hè, dat we het op deze manier kunnen doen. En. Uh, Daarnaast is uh, Cassief er ook weer bij.
2: Ja, goedenavond jongens. Gezellig weer samen. Ondanks Code Rood.
0: Ja, ondanks Code Rood. Ja, dit. Ja, top. All right guys. Ik
1: vind guys. het wel heftig voor Code Rood. Ik heb dat niet zo echt zo meegemaakt, Code Rood. Maar ja, dat, dat vind ik.
0: Ja, maar jij bent ook niet buiten ik... geweest toch vandaag?
1: Ja, ik, ik ben één seconde, maar ik ben niet ver gegaan. Maar <laughs> ja. zag er, nee, weet je, ik zag het, zoveel mensen gewoon plezier hebben. En het zag er veel. Code rood klinkt veel erger dan dat het is, denk ik. Voor mij dan. Nee, ja. Nee, ik doet het voor jullie
0: Nee, je hebt wel gelijk hoor. Ik zit je te plagen. Maar het is natuurlijk. Kijk, het is, als, je, als je lekker naar buiten gaat en je gaat in de sneeuw spelen en dat soort dingen. dan, uh, ja, dan, 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 dan heeft dat helemaal niet zo'n code rood gevoel. Maar ik moet wel zeggen dat die, uh, die windvlagen en windstoten die er waren... in combinatie met gladheid... ik kan me best voorstellen dat dat nodige ongelukken oplevert. Maar um, het was eigenlijk best een mooie dag. Dus, uh, dus ja, dat was wel leuk om mee te maken. En uh, wat nog leuker is, is dat we die dag gaan eindigen met een, uh, met een podcast. Want er is echt absurd veel gebeurd deze week... Um, er was geen wedstrijd van Ajax. Helaas is die, uh, die, die wedstrijd en uh, dat plezier ons ontnomen. Maar we zeiden eigenlijk al vrij snel tegen elkaar... Uh, ja, we gaan wel degelijk opnemen deze week. Want er is echt, echt veel gebeurd. Um, voordat we dat gaan doen... wil ik eigenlijk uh, ja, gewoon zoals gebruikelijk gaan beginnen met uh, het rondje langs de velden. En uh, vandaag uh, ga ik hem zelf aftrappen als jullie dat uh, oké okay vinden. Um, om een beetje de dynamiek erin te houden. Maar um, ik wil het heel kort even hebben over de rode kaart van uh, Thomas Susek van uh, West Ham United. Die is naar aanleiding van een VAR-beslissing uh, heeft hij een, uh, een rode kaart gekregen. Waarbij hij eigenlijk, uh, nou ja, vlak voordat er een corner of een vrije trap werd genomen... Uh, um, wilde hij eigenlijk als beweging uh, uh, laten zien... Uh, ja, dat er iets gebeurde of hij trok in ieder geval zijn hand of zijn arm omhoog en zijn elleboog tikte toen de, de neus van uh, een van de spelers van de tegenpartij aan en uh, nou ja, na een far beslissing kreeg hij rood. Heel Engeland in rap en roer, er is veel uh, om te doen. Um, ja, eigenlijk is mijn allereerste vraag, hebben jullie dat ook meegekregen jongens?
1: ik heb het zelf niet meegekregen, maar uh, hoe je het beschrijft klinkt het best wel heftig maar ik heb sowieso in Engeland vaak het gevoel dat dat, dat uh, heel heftige, ik vind dat ze minder, uh, de far minder in de wedstrijden aanwezig zijn en, en als ze aanwezig zijn dat ze best wel hele rare beslissingen nemen vaak, vind ik ja. en dat heb ik ook te, te merken, ik weet niet of jullie dat uh, ook hebben meegemaakt met Marcel volgens mij was het, tijdens Tottenham volgens mij ik heb dat uh, niet gezien. Jij wel, Chief? Uh, nee, nee. Okay. Volgens mij was het Tottenham tegen Manchester United, als ik het goed heb. En toen was het Marcel die uh, volgens mij ook een soort gelijk iets had gedaan, waarbij hij werd aangetikt door, de, ik weet niet meer door wie, maar door een, iemand van Tottenham volgens mij, waardoor hij daarop reageerde en een soort van klein stootje teruggaf. En hij een rood verkreeg, maar zijn tegenstander geel. Ja, Terwijl die het eigenlijk had uitgelokt, in mijn opinie. Maar ik moet ook even terugkijken hoe dat precies in elkaar zit. Maar er waren heel veel momenten dat ik het echt bij de VAR heel opmerke, Dat ze heel opmerkelijke beslissingen nemen. In ja. Engeland.
0: Ja, in Engeland. Is er, is er, kijk, Engeland is sowieso natuurlijk staat bekend om iets harder voetbal ook, als je het vergelijkt met, uh, met hoe dat in Nederland gaat. Um, ja. Dus dat is al een eerste verschil. En daarbij komt dat. Um, dat de beslissingen die dan door de vaart teruggedraaid worden... vaak uh, ja, gewoon heel ongelukkig zijn. En, uh, en daarmee ook heel veel impact hebben in het medialandschap. Het staat echt onder, onder op een groot glas. En dit was dus... Ja, of hij deed het per ongeluk of hij zag hem niet. Ik, ik kon het niet goed zien uit het fragment. Ik heb namelijk niet de hele wedstrijd gezien. Maar het leek alsof hij die, alsof die wilde voordoen... van ja, hij, hij, hij doet een... Uh, uh, dat hij zijn arm optrok en net op dat moment liep, liep een speler langs. En dat was in neutrale uh, positie, dus dat was voor de corner genomen met een heel klein tikje. Um, en zelfs de spelers van, uh, van de tegenpartij, die hadden ook zoiets van, uh, nou, dit, is, dit is toch helemaal geen kaart jongens. Dus um, ik vond het opmerkelijk en ik vond het ook frappant, omdat, omdat ik het gevoel heb dat het in Engeland veel meer een issue is dan dat het in Nederland is. En um, uh, daar zijn ze echt klaar met de VAR. Ik heb het gevoel dat we in Nederland er wel wat positiever in staan. Um, yeah. Ja, het
1: is gek eigenlijk dat, dat, dat we eigenlijk gewoon eigenlijk altijd, de VAR meestal wordt afgekraakt voor uh, bepaalde dingen, maar als de VAR in uh, sommige wedstrijden er niet is en dan, dan missen we wel de VAR en dan wordt er wel gezegd van hé, hey, waar, waarom is de VAR, waarom is de wedstrijd bijvoorbeeld in de Europa League zie je dat vaak yeah. en dan denk je echt van oh, ja. waarom, uh, dit is, nu komen ze ermee weg omdat er geen VAR is, dat Lopt. soort dingen dus het is eigenlijk nooit goed, je kan het nooit goed doen je doet het of, uh, nee voor de VAR dan, in ieder geval. Maar ja, denk je... klopt inderdaad.
2: Als er dan een wedstrijd is zonder VAR, dan merk je zo erg het verschil. Dus ja, het is, het is, er zullen altijd wel een paar rare beslissingen tussen zitten. Hopelijk worden die steeds minder, maar volgens mij was dit het tweede seizoen dat de VAR in Engeland is. En ja, ze moeten het gewoon nog een beetje fine-tunen, denk ik, dat hele proces.
0: Ja, maar Shif, als je de eindafrekening opmaakt, denk je dan wel dat de VAR inmiddels het voetbal wel eerlijker heeft gemaakt?
2: Ja, zeker. Tuurlijk, tuurlijk. Soms is het uh, een beetje mierenneukerij. Maar uh, ze kijken wel altijd gewoon heel goed naar, uh, is het nou wel of geen beter spel. Uh, dus het is sowieso een verbetering uh, met wat we vroeger hadden natuurlijk. Daar ben ik wel zeker van overtuigd. Het kan wel beter nog steeds.
0: Allright. Nou ja, duidelijk verhaal. Uh, nou ja, gewoon tot zover uh, mijn, mijn puntje voor het rondje langs de velden. Um, ja, dan geef ik het woord aan Shif. Uh, ik ben benieuwd wat jij uh, ter tafel gaat brengen vandaag.
2: Ja, zeker. Ik heb um, natuurlijk door al het nieuws van Ajax... Uh, heb ik een beetje een switch gemaakt in mijn hoofd... naar een, uh, hopelijk een, uh, een EK aan het einde van de zomer. Of in de zomer eigenlijk, moet ik zeggen. En uh, Memphis Depay doet het gewoon ontzettend goed bij Lyon. Uh, twee keer gescoord dit weekend tegen Strasbourg, 3-0. En uh, 13 goals inmiddels gemaakt en speelt gewoon goed. En uh, ja, hij is toch wel onze leider voorin in het Nederlands elftal uh, bij het eerstvolgende eindtoernooi. En het is gewoon goed om te zien dat hij na zijn blessure toch wel redelijk in vorm begint te raken. En uh, we gaan hem echt ook nodig hebben. Dus ik wilde ja. hem gewoon eventjes uitlichten. En uh, ja, gewoon goed om te zien dat hij, uh, dat hij gewoon zijn goals uh, blijft maken en belangrijk is. is, hij, is hij is Benzema voorbij,
0: hè? geloof ik, op de topscorelijst.
2: Klopt, dat ook inderdaad. Ja. Klopt dat goed dat je het aangeeft. Nee, hij is Benzema voorbij, inderdaad. En ja, dat is toch wel een redelijke mijlpaal uh, bij Lyon ook. Ja. Um, dus hij is gewoon een grote meneer daar, eigenlijk.
0: Ja, grote meneer bij het Nederlands elftal en een grote meneer bij, uh, bij Lyon. Vind jij dat ook, uh, Jelani?
1: Uh, ja, zeker. zeker. Heeft, uh, als je, ik heb die wedstrijdstukjes wel gezien van, van de afgelopen weekend. En dan zie je gewoon dat hij gewoon echt gewoon misschien wel die competitie een beetje voorbij gestreefd is. Ik ben best wel benieuwd ben, uh, of hij een grotere competitie aan kan. Ja. Lijkt me wel echt iemand voor uh, Italiaanse competitie, maar. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik zou hem ook wel in Engeland of Spanje willen zien.
0: Oké, okay. dus eigenlijk, want daarbij ga je ervan uit dat er niet zich een soort van Bayern München scenario zich ontvouwt. Dat PSG hem uiteindelijk wegkoopt bij, um, um, bij Lyon. Dat hij dus binnen Frankrijk ook nog een stap hoger op zou kunnen. Dat zien jullie niet gebeuren.
1: Ja, nou ja, ik durf nooit, zeg nooit nooit, maar uh, ik, 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 ik uh, denk dat hij ook zelf aan toe is naar een andere competitie. Maar uh, ik, 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 ik weet niet, ik weet niet hoe hij daarin staat. Maar uh, ja, als, als PSG komt met de, de dubbele salaris, ja, dan zal ik ook wel gaan, denk ik. Dus, uh, ja, en ja. Hij, is, uh, hij is dikke maatjes met, uh, met, Leimart, met Neymar, hè?
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, het is een hele story, uh, en Instagram stond vol met... Uh, hoe Neymar wel een, uh, een goed, goed vriendje van hem was. in dat hij jarig was en zo. Ik ja. Voelt allemaal een beetje overdreven uh, gezocht. Maar ja. blijkbaar zijn ze vrienden van elkaar. Dus uh, hij zal vast wel met Neymar samen willen spelen. Die waarschijnlijk zijn contract gaat verlengen ook.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, cool. Um, heel erg benieuwd uh, waar uh, Memphis... Of eigenlijk hoe Memphis voor de dag komt uh, deze zomer. Want wat, wat eigenlijk heel bijzonder is... Is dat we inmiddels al even vergeten zijn dat hij eigenlijk... <laughs> nog een half jaar geleden een super zware blessure heeft gehad. Dat is toch opmerkelijk, toch? Dat, uh, de, 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 die, die jongen die zou eigenlijk uh, of hoogstwaarschijnlijk zou die het hele EK vorig jaar niet hebben gehaald. En nu hebben we het over hem dat hij het ontzettend goed doet en in jullie verhaal van jullie beiden is geen enkele keer het woord blessure voorbij gekomen. Dus het is wel opmerkelijk dat, 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 hij, dat ja. hij heeft dat eigenlijk alweer echt achter zich gelaten. Kun je, je daarmee wel stellen.
1: Ja, ik vind dat hij heel sterk is teruggekomen daarin. En, uh, uh, we hadden het ook niet verwacht dat hij zo sterk en zo snel zou reanimeren, ja. maar hij heeft het wel echt gedaan. En. Uh, het lijkt net alsof, alsof er nooit iets is gebeurd. Meestal hebben, me Meestal hebben spelers gewoon eens dus een uh, tegenslag. Ja. Of. Uh, um struggelen ze nog met die blessure, maar bij hem lijkt het alsof het uh, niet... Uh... Ik moet wel zeggen dat hij de afgelopen, volgens mij afgelopen vier wedstrijden daarvoor of zo, drie wedstrijden daarvoor niet had gescoord. Ja. Dus dit was ook wel echt een uh, opluchting voor hem, denk ik. Ja, nee, dus... Hij is gewoon heel sterk bezig en ik denk dat hij daarin ook uh, echt, echt dit jaar... Ik denk dat dit echt zijn laatste jaar wordt. En, uh, ik dacht, dacht dat vorig jaar eigenlijk al, maar vanwege zijn blessure was het een beetje anders, maar uh, ik denk dat dit wel echt zijn laatste jaar wordt.
0: Oké, okay, Dat weet ik eigenlijk wel
1: ja. zeker, wat hij is transfervrij. Dus, uh,
0: ja. Ja. ja, interessant man. We gaan, we gaan zien hoe dat zich ontvouwt. Uh, Jelani, had jij ook nog een puntje voor uh, het rondje langs de velden?
1: Ja, die van mij wordt uh, Arne Slot. Ik, uh, Arne Slot heeft een, uh, een, uh, art er was een artikel geschreven, of een artikel. Er was een interview met Arne Slot over... Uh, ...of ze, hoe die weg was gegaan bij AZ... ...bij Telegraaf... Mm. ...en ik heb de slot zelf niet... Uh, ...heel erg hoog zitten ...dat heb ik al voor meerdere keren <laughs> aangegeven... ...volgens mij tijdens de podcast... Uh, ...ja, ik, ik ben benieuwd... ...hij gaat naar Feyenoord... ...Feyenoord die ik zelf eigenlijk niet in het goede doen vind... Qua, ...qua spelen... ...wel gewoon resultaten behaald... Ja. Uh, ...maar qua, qua, qua spel is het gewoon heel 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 matig... Ja. Uh, Paasjes die gewoon... Dat je denkt dat de, dat, dat de B1 van Ajax nog beter paasjes stuurt dan, dan, dan wat in daarin de, de eerste doen. Mm -hmm. Maar uh, ik ben benieuwd of, of hij daar ook zijn hand uh, naar voren kan brengen. Hij heeft uh, een stukje in een artikel geschreven dat hij, dat hij binnen 30 seconden uh, bij AZ buiten stond. Uh, niet echt een heel goed gesprek heeft gehad. En uh, zelfs in, in, in de Telegraaf stond zelfs een stukje de, waar hij zei: Van ik hecht meer waarde aan de herinnering aan die, aan die samenwerking dan aan wat er daarna vanuit de emotie door hen is gezegd. Ja. Dus er is wel wat, zeker wel wat gezegd en er is zeker wat, wat geweest. Maar ik vind ook dat um, meneer uh, Eenhoorn en. Uh, nu ben ik even die andere. Uh, uh, Hubertz, Hubert, ja. Uh, Hubert.
0: ja, Max Huberts.
1: Hubert, dat zij daar uh, heel, heel ik denk dat ze heel emotioneel zijn ingegaan, ja. uh, een beetje op een pikkie getrapt zijn, waardoor ze hem uh, heel snel hebben ontslaan, ontslagen, hebben. En uh, ik zie de resultaten bij AZ nog niet beter ervan worden sinds zijn ontslag. Nee, om eerlijk te zijn.
0: Nee, de balans wordt nu een beetje opgemaakt. En uh, Pascal Jansen doet het. Uh, uh, nou ja, laten we eerlijk zijn. Uh, sommige wedstrijden waren oké, okay, maar de, de, de resultaten over de hele breedte genomen zijn niet goed. Nu was dat aan het begin nee. van het seizoen natuurlijk ook al niet. Maar um, um, nou ja, goed, de, 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 het echt opvangen met uh, deze trainer was een risico. Inmiddels is ook de assistent uh, weg, volgens mij per direct, nadat nou, duidelijk werd dat hij uh, aan de slot zou gaan volgen. Um, en om eventjes ja. nog aan te vullen op datgene wat jij zegt. Want ik heb het interview ook uh, voorbij uh, zien komen van Arne Slot. Volgens mij geeft hij in het interview ook aan... dat bepaalde geluiden vanuit hem na naar AZ toe... over deze transfer ook in de wind zijn geslagen. Dus eh, volgens mij zijn de meningen ook een beetje verdeeld... over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Um, en ja. um, ik vind overigens dat beide partijen... er redelijk netjes mee omgaan in de media. Er wordt niet echt met modder gesmeten. Het is het... het, het, het um, ja, ieder doet zijn kant van het verhaal heel erg op de oppervlakte, maar dat wordt niet echt, voor mijn gevoel, met moorden gesmeten. Vind jij dat niet?
1: Nee, uh... ja, ja, ik, ik ben daar helemaal mee eens. Maar ik denk dat dat nog wel gaat komen, eigenlijk. Ik denk dat zodra hij aan de slag gaat bij Feyenoord... dat er nog wat dingen worden, uh, naar buiten komen. Maar ja, dat, dat zullen we nooit weten. Ik vind dat Slot uh, daarin wel gewoon een gentleman is tot nu toe. En uh, ik ben benieuwd wat ik ga doen bij Fijne. Het... Kijk, ik vond dat hij altijd bij John, uh, een beetje de dingen van John van der Brom uh, heeft overgenomen. En uh, ja. zelf niet echt een heel elftal uh, ervan gebouwd heeft. Heeft het wel goed gedaan.
0: Ja, er en, lag al een uh, raamwerk, uh, wil je zeggen.
1: Ja, kon, John van der Brom kon bijvoorbeeld niet beschikken over Boadu en Stanks. Ik wil, ik wil by de way, niet te lang hierover gaan. Maar hij kon niet uh, over Boadu en Stanks beschikken omdat ze een zware bestuur hadden. En volgens mij meer dan een jaar eruit lagen. En dat uh, scheelt wel heel veel voor uh, Asset, uh, heb ik gezien vorig jaar.
0: Dit jaar mm -hmm.
1: zie ik het nog niet, maar uh, vorig jaar was dat wel, uh, was, was, waren hun wel belangrijk. Ja. En, uh, ik ben benieuwd wat hij gaat doen bij Feyenoord. Kan hij, kan hij ze beter laten voetballen? Nu kan hij echt laten zien is hij die toptrainer die, die we altijd al behouden? Ja. Of we hadden zien.
0: Ja. Nou, wat wel grappig is, dat wil ik nog even toevoegen hieraan... is dat um, uh, Derek Kuyt... Die, die is soort van toegezegd dat hij... na advocaat trainer van Feyenoord 1 zou worden. Daarover werd toevallig deze week ook bekend... dat hij weggaat bij Feyenoord. En uh, nu heeft inmiddels Frank Arnissen zich ook geuit over deze situatie. En die geeft aan dat het een te groot risico was om Dirk Kuyt trainer te maken van, uh, van Feyenoord. En dat ze om die reden voor uh, Arne Slot hebben gekozen. Um, en dat kan, om eventjes het bruggetje te bouwen... naar wat jij zei over het moddergooien... dat kan natuurlijk nog een staartje krijgen... omdat ergens de onrust aan de AZ-kant eh, in deze situatie er is. Maar die onrust is er blijkbaar ook een beetje aan de Feyenoord-kant. Want, want een van de jongens die die positie toegezegd is... die is nu weg bij de club. En dat is ook wel een persoon met uh, een bepaalde status binnen de club, Dirk Kuyt... Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe, da hoe zich dat evolueert en hoe, uh, hoe Anne Slot zich gaat manifesteren. En vooral of het voetbal van Feyenoord, los van de resultaten, um, wat, 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 wat vloeiender wordt. Wat, um, um, ja, wat mooier om naar te kijken. Want laten we wel zijn, um, het is een topclub in Nederland en uh, een topclub verdient, uh, verdient goed voetbal. All right, boys. Ja. Tot zover uh, het rondje langs de velden. Dan wil ik nu eventjes heel kort door uh, het afgelopen Eredivisie weekend lopen. En ik heb er zowar een, uh, een, <laughs> een kleine jingle voor gemaakt. Jawel, ik heb mijn huiswerk gedaan. Zeker weten. Um, ik heb overigens niet het hele geluidje genomen. Want ik weet niet hoe het zit met copyright en zo. Weet je? Dus uh, een kleine stukje. Uh, Willen jullie hem nog een keer? Zal ik hem nog een keer doen? Let's go. Ik
1: wil hem nog een keer
0: Oké okay dan, tjaka. Hey, um, afgelopen weekend, MAZ 0-1. Pek Zwolle tegen RKC 1-1. Heerenveen tegen Vitesse 1-0. PSV tegen Twente 3-0. En Fortuna tegen Heraclus 0-1. Wat betekent dat voor Ajax? Dat betekent dat Vitesse per heden eigenlijk niet meer meedoet... in de strijd om de landstitel. Uh, PSV lijkt nu echt de te duchte concurrent te zijn voor Ajax. Die wint met 3-0... Na een iets wat uh, stroeve aanloop in de wedstrijd uh, wordt er mede door twee goals van Malen en Zahavi met 3-0 gewonnen. En uh, dat lijkt uh, ja, eigenlijk de, de voornaamste concurrent te zijn waar we op ons moeten gaan, uh, gaan focussen. Overigens heeft uh, trainer Smit zich deze week best wel, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, collegiaal uitgelaten over de hele situatie met, uh, met Onana. Dat, uh, ik vond dat dat hem, uh, dat dat hem sierde. En, uh, ja, ik vind het eigenlijk jammer dat Ajax dit weekend niet dus heeft gespeeld. Want dan hadden we een veel beter beeld uh, waar we nu stonden. Ja, of dat we nog steeds die zeven punten voor staan. Of dat het er inmiddels vier uh, of, uh, of minder zijn. Um, dus tot zover uh, even een hele korte update wat betreft de eredivisie. Ajax heeft niet gespeeld, dus we, we houden het hartstikke kort. Um, en dan wil ik bij deze... Ja?
2: Ja, Vitesse toch wel echt definitief eruit, uh, boys. Ik denk niet dat ze ja. serieus meer over te nemen. Dat wilde ik nog even extra aankaarten, toch?
0: Ja, nee, nee. Top dus...
2: vijf, als, als ze in de top 5 eindigen, is het goed voor ze, denk ik, toch?
0: Ja.
1: Dan mogen ze ja. blij zijn, toch? Hebben ze gewoon een goed seizoen gehad. In principe met de selectie die ze hebben en, uh, en hoe ze nu presteren, doen ze het eigenlijk al beter dan, dan, verwacht, dan ik had verwacht aan het begin van het seizoen. Ja, ik
2: vind Vitesse wel lekker als vijfde ploeg in Europa. Inderdaad. Als ze het een beetje bij elkaar kunnen houden. Waar we het uh, laatst ook een keer over hadden, Jelani. Ja.
0: Ja, kijk, als ze hun, als hun wel uh, het toernooi kunnen bereiken. Daar waar uh, al die andere ploegen dat uh, de afgelopen jaren niet lukt. Als vijfde ploeg, hè, dus Willem II. Of uh, uh, Vitesse, geloof ik, het jaar daarvoor. Of Utrecht. Um, dat zou heel fijn zijn. Maar uh, ja, het is, het is jammer om te zien. Maar ze haken af. En, uh, en dat is uiteindelijk ook helemaal niet zo gek. Want uh, uh, ze hebben natuurlijk. Uh, uh, beperktere middelen dan uh, bijvoorbeeld een, uh, een Ajax, uh, Feyenoord, PSV. Um, dus ja, dat is dat. Um, overigens gaan we vanaf nu elke week even kort ook door de uitslagen heen. We doen de podcast wat korter, maar dat betekent wel... dat we ook minder aandacht hebben voor andere wedstrijden. Dus wat mij betreft doen we het zo. Rondje langs de velden, kort buitenlands nieuws. Eredivisie even snel door de uitslagen heen... en het effect daarop op de ranglijst voor Ajax. En vervolgens gaan we het hebben over onze clubpie. En uh, dat is nu dan ook uh, het geval... We hebben echt een ware rampenweek achter de rug. Dat is ook de reden dat we vandaag toch besloten om een podcast te doen, terwijl uh, uh, nou ja, er niet gevoetbald is. Laten we beginnen bij het begin. Ergens deze week, aan het begin van deze week, komt er in het nieuws een artikel dat uh, Brian Bobby, en dat was vlak na het verstrijken van de transferdeadline, dat hij uh, weggaat bij Ajax en dat hij uh, transfervrij zal vertrekken aankomende zomer. Jouw eerste gevoel?
2: Ja, het nieuws waar we eigenlijk al uh, een beetje op konden wachten. Um, Want het bleef maar uit, het bleef maar uit. En um, ja, helaas, helaas uh, droevig vind ik wel. Maar goed, als hij deze keuze maakt en hij vindt dat hij zichzelf er ergens anders beter kan ontwikkelen, dan moet hij het maar doen, helaas. En uh, blijkbaar heeft Ajax er alles aan gedaan, ook volgens zijn zaakwaarnemer. Ja. Uh, dus ja, wat, wat moet je dan nog zeggen Steven? ja uh, jammer, maar uh, veel succes waar je ook heen gaat, maar je bent geen Ajaxid voor mij in ieder geval, dat wel ja, ik, vind hij is... geen, ik vind dat hij dat de club wel in de steek laat eigenlijk de club die hem uh, tien jaar lang heeft opgeleid eigenlijk,
0: ja, want je zegt tien jaar lang dat klopt helemaal, hij is sinds 1 juli 2010 Ajaxiet, daarvoor speelde hij bij AFC ook nog eens een jongen uit de buurt um, waarin toch wel degelijk ook heel veel vertrouwen is uitgesproken Um, dus ja, ergens voelt het als dus onbegrijpelijk En ergens voelt het juist ook wel weer um, Ja, Hij kijkt waarschijnlijk naar de situatie Bij Ajax met, met het aantal spitsen Dat de afgelopen jaar is doorgebroken um, en, en denkt er het zijnde van um, ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat Jelani? Wat denk jij dat voor Bobby voor de reden is om, uh, om die stap nu niet te zetten En bij Ajax een nieuw contract te tekenen?
1: Uh, wat, wat hem, waarom hij weggaat? Sorry, ik snap, ik snap de vraag niet. Nou ja, uh,
0: Brian Bloby gaat dus weg. Aankomende zomer. Ja. Hij gaat geen nieuw contract tekenen. En wat denk je dat in zijn ogen de reden is om, uh, om deze keuze te maken?
1: Oké, okay, oké. Okay. Ik dacht juist uh, andersom dan je broeder. Maar uh, ja, nee, ik, uh, ik, 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 ik weet eigenlijk niet zo goed waarom hij deze keuze maakt. Dus uh, ik, ik, ik uh, vind het wel jammer. Um, ik denk dat er heel veel topclubs misschien uh, um, um, aan hem trekken. En ik denk dat ook Zeshaakwaardnemen gewoon een heel grote rol daarin speelt. En uh, ja, ik denk dat uh, dat... dat uh, die factoren bij elkaar, dat, dat, ja, eigenlijk, het, het is geen verrassing voor ons. Nee. Het is wel jammer, maar ja. het, is, uh, het is geen verrassing.
0: Kijk, wat het, wat het voor nee. mij is, is um, uh, dit komt naar buiten vlak na het verstrijken van de transfer deadline. En na het verstrijken van die deadline kunnen we basically concluderen, um, een andere club kan hem niet meer halen. Dat gaat niet gebeuren, want de deadline is voorbij. Um, en daarnaast, uh, doordat hij nu transfervrij is, kan hij, um, kan hij een hele mooie tekenvier binnenhalen. En gezien hij eigenlijk altijd, echt vrij recentelijk nog heeft geroepen dat het wel goed zou komen. En dat nu ineens buiten komt dat het überhaupt niet, uh, nou, dat het gewoon niet doorgaat. Dat hij dus gewoon weggaat bij Ajax. Dat, dat geeft mij toch ook wel een beetje het gevoel dat het een bepaalde strategie is vanuit de speler. En dus ook de maar nemen. Um, en daarnaast komen er ook meteen geluiden naar buiten dat hij uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld naar een Red Bull Leipzig zou willen verkassen. Ik heb een uh, fragmentje uitgekozen uh, naar aanleiding van dit onderwerp. Twee fragmenten zelfs. En ik ben benieuwd naar jullie mening hierop. En ik ga eerst jou om je mening vragen, uh, Chief. Het is een fragment van uh, Shoot Mesoe in, uh, in de Algemeen Dagblad voetbalpodcast. En uh, nou ja, ik zou zeggen
3: luister even naar. Kijk, uh, dat die Bobby weggaat. Ik zou me er niet zo druk om maken als een Ajax supporter eerlijk gezegd. Nee, waarom niet? Nee, nee. Ja, god, is het nou een wonderspits? Nou, dat uh, moet allemaal nog maar blijken. Er komen Ieder jaar komen er uh, uh, spelers uit de opleiding van de IJs... Waar, waar je van kunt denken, nou, die kan het redden of die kan het, niet, die kan het niet redden. Maar dit was gewoon een twijfelgeval nog.
0: Een twijfelgeval nog. Wat vinden we daarvan, uh, Chief?
2: Nee. nee, daar ben ik het mee oneens eigenlijk... Uh... Nee, ik, uh, hij is al eigenlijk jarenlang, wordt hij gezien als de, de grote belofte. Uh, ook in de Youth League enorm goed gepresteerd. Ook met, uh, met Unovar en Taylor en Rens. Uh, en en uh, nee, Ajax wilde hem heel graag behouden. Uh, zojuist is ook bekend geworden, uh, nou ja, Yuri Mulder heeft dit gezegd bij Rondo. Dat uh, Ajax hem een miljoen uh, euro op jaarbasis heeft aangeboden. Um, dus ze zagen het wel degelijk in hem zitten. Um, Haller is ook aangeschaft omdat hij niet wilde bijtekenen. Dit is al een jaar, uh, anderhalf aan de gang. Uh, al zijn teamgenoten, zijn jaargenoten hebben wel al getekend. Dus hij wilde gewoon niet tekenen. En uh, wat daarvoor de reden is, zal ik niet weten. Uh, ik vind het een beetje een rare beslissing. Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij zoveel meer gaat verdienen bij, bij een Red Bull Leipzig of bij een Borussia Dortmund, wat je ook wel hoort. Ik denk niet dat ze hem daar gelijk 3 miljoen per jaar geven. Dus waarom ga je eigenlijk weg? Ja. Ik weet het niet. Misschien is het wel de trainer. Hè? Uiteindelijk is het altijd weer... Uh, ...dat het om ten haag bij mij. Dus uh, <laughs> misschien is het wel de trainer jongens... ...die er daar gewoon niet in zitten. Who knows. Maar ik vind het gewoon een hele vreemde move eigenlijk. Ik en hoorde ik vind dat... het
1: wel jammer. Ik hoorde dat bonussen ook al heel veel uh, mee te maken heeft. Met de bonussen die ze dan uitkeren aan het einde van het jaar. Dat die uh, vaak in de andere competities wat groter is. Of hoger. En uh, ja... Dat, dat is wat ik uh, meekreeg. Maar ja, ik vind het wel uh, jammer. Ja. Maar ben je het eens met, uh, je
0: met Sjoerd? Dat, dat, het, dat, het een,
1: uh,
0: dat het een jongen is die, die nog een twijfelgeval is?
1: Kijk, ja. In, in, ik vind dat hij nog te weinig heeft verwezen in het eerste van Ajax. Dat we dat, dat, dat ze kunnen zeggen dat het echt een aardelating is. Maar uh, ik maar, vind wel maar... dat we... Ik vind wel dat, 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 dat het wel jammer is. Want je ziet wel dat hij dat die jongen talent heeft. En uh, je, je ziet hem wel graag uh, ja, naar het eerste doorstoot. En dat hij gewoon dat hij het gewoon haalt. En de laatste weken zag je dat wel gewoon een beetje in hem. Dat hij het in zich heeft om gewoon die Spits misschien uh, voor Ajax te worden, oké. Okay. Maar en het zou het is ook leuk omdat het gewoon zo lang geleden is dat er echt een spits van Ajax nou bij de eerste is: uh, ja. of de eerste spits scoorde bij Ajax.
0: Ja, ja, en er is natuurlijk nog een ander talent, uh, uh, volgens mij heet hij Dijkhoff. Uh, naar broesje Dortmund. gegaan. wat zeg je? Rijkov. Sorry, Rijkoff. ja, ja. Dus uh, nou ja, dan is het zeker spijtig. In datzelfde interview, of eigenlijk in diezelfde podcast... zei uh, dezelfde shoot, zei nog iets, heel, iets anders interessants En dat ging eigenlijk over zijn zaakwaarnemer. En dat wil ik nog eventjes uh, erbij halen. Uh, ik richt me weer tot jou, Shiv. Uh, en daarna natuurlijk ook uh, tot Jelani. Ik ben benieuwd wat jullie van dit vinden.
3: Weet je wat het is? Hij heeft Raiola als zaakwaarnemer. Hè? Mm -hmm. En Raiola, daar zie je een bepaald patroon in. Die heeft een aantal spelers die zijn gewoon wereldtop... En daar, uh, die brengt hij ook naar de allerbeste clubs... voor geweldige bedragen. En uh, dat onderhandelt hij fantastisch uit. Maar hij heeft ook een hele categorie spelers... Uh, waarvan je denkt... Ja, het kan ook goed Pax worden. zeg ik altijd maar. En ik schakel Bobby voorlopig... toch nog wel een beetje in die categorie. Over zes jaar zit hij bij Pax Ja, maar dat Alleen... zegt dat, dat...
0: Ja, dat is een vrij... Uh, vrij uh, lompe opmerking. Ik heb hem, uh, ik heb hem hier gekot. Maar wat hij vervolgens zegt is dat hij uh, met een hele grote groep spelers die, uh, die onder die categorie geschaard worden, dat hij die, die eigenlijk al uh, voor hun eerste grote contract bij hun eerste club uh, uh, laat tekenen bij andere Europese clubs. Zodat ze, voordat ze bij het niveau van terecht terechtkomen, wel al een kleine rondreis hebben gemaakt bij, uh, bij andere clubs in het buitenland. Eigenlijk wat je nu bij Kluivert ziet, hè, eerst naar Aas Roma, vervolgens naar Red Bull Leipzig... En dat ze uiteindelijk dus toch terechtkomen bij die clubs à la um, Zou dat misschien een verklaring kunnen zijn voor, voor, uh, voor, voor, de, voor, de, voor de keuzes die nu gemaakt worden? Kan het zo zijn dat ze misschien uh, zelf het gevoel hebben dat hiermee de toekomst uh, veiliggesteld kan worden, wat betreft financiële inkomsten? En dat ze dat belangrijker vinden dan uh, om het hoogst haalbare binnen de voetballerij te halen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat dit een duidelijk... Uh ...duidelijk signaal afgeeft... Uh, hoe, je, ...hoe je de wereld benadert. En uh, als je een miljoen kan verdienen bij Ajax... ...en je kan in je eigen omgeving... Uh, ...doorgroeien als spits... ...alleen ja blijkbaar ging het gewoon niet snel genoeg voor hem. En uh, wil hij blijkbaar gewoon financieel... ...zo snel mogelijk onafhankelijk spelen. Uh, want ja, blessures... Hè, ...dat is altijd wat zaakwaarnemers... Uh, ...tegen de spelers zeggen... ...ja, je kan morgen je enkelbanden scheuren... ...en dan kan je misschien nooit meer voetballen... ...of je meniscus. Dus... Ja, ik denk dat hij zich gewoon gek heeft laten maken door Ayola en uh, ik denk dat dat wel duidelijk is. Blijkbaar, ja, als je een miljoen euro kan verdienen per jaar en je bent 19, heb je, je hebt nog niet eens in het eerste echt basis gestaan, dan, dan ben je toch gek als je dat niet doet, joh. Ja, dan, uh, dan kan je blijkbaar meer verdienen ergens anders, maar je, er kan geen andere reden zijn dan geld
1: eigenlijk, toch jongens? Ja, ben ik uh, wel mee eentje, ja. ja.
0: Ja, ik, vond, ik vond wat, uh, wat Shooty zei, vond ik een hele. Uh, het is echt een strategie. Hè? Dus nog voordat je bij je eerste club tekent. ga je, ga je eigenlijk bij een, in een topcompetitie tekenen bij een topclub. Niet de absolute top. En, en mocht je dan daar succesvol zijn, dan stoot je door naar de top. Mocht dat niet zo zijn, dan, dan duurt het echt een aantal clubs. voordat je op het niveau. Uh, op het niveau eigenlijk terechtkomt. En op het moment dat je bij Ajax bijvoorbeeld je eerste contract tekent. maar dat lukt niet dan is de kans groot dat je eigenlijk de, de club daarna eigenlijk alweer op eredivisie niveau is. Dus financieel gezien is deze strategie, uh, biedt meer financiële zekerheid. Um, en we moeten dat niet vergeten. Voor het zouden geld slaagt hij bij een Red Bull Leipzig of bij een vergelijkbare Europese topclub. Uh, ja. Nogmaals niet de absolute top, maar wel een topclub. Um, dus daar valt zeker wel wat voor te zeggen. Um, nou ja, tot zover het hoofdstuk uh, Brian Broby. Toen kwamen we weer iets verder in de week. Nou, wat, wat, wat zal het geweest zijn? Dinsdag, woensdag. En toen, uh, toen werden de selecties door de UEFA bekendgemaakt. En een uh, ja, oplettende uh, bezoeker van de website, of een fan hoe je het wil noemen, die viel op dat uh, Sebastian Haller er niet tussen stond. En niet veel later werd het, uh, werd het ja, wereldnieuws in Amsterdam, als ik het zo mag zeggen, dat de duurste aankoop aller tijden niet is ingeschreven voor het Europa League toernooi. Ajax deed er vrij nonchalant over en gaf aan dat ze uh, eerst even gingen kijken waar dit mis is gegaan. Ik denk dat Ajax al vrij snel door had dat de fout bij Ajax zelf lag. Um, en uh, Erik ten Hag noemde het in de persconferentie van afgelopen uh, donderdag of vrijdag, noemde hij het een kwestie van vinkjes plaatsen. Wat vinden we daar nou echt van? Jelani.
1: Ja, dit is wel een uh, grote fout. En ik weet niet hoe dat uh, tot stand komt. Want van wat ik heb gelezen is dat je het gewoon dubbel moet checken. Want je het eerst inlevert volgens mij bij uh, de FIFA. De FIFA stuurt het naar de KVB, De KVB stuurt het weer terug naar Ajax. En volgens uh, stuurt Ajax het weer op naar uh, wie dan ook. En dan uh, betekent dat je het gewoon twee keer naakt. En twee keer over zijn naam hebt uh, gekeken. Ja, het is uh, triest. Het is echt uh, triest. En... Uh, ja, van mij mogen gewoon uh, mogen de koppen rollen. <laughs> maar ja, <laughs> dat is, uh, vind ik.
2: Ja, ongelooflijk toch? Dus je voegt Idrisi nog wel les toe. En je haalt Jensen <laughs> eruit, want die is naar uh, aan Noordjeland verhuurd. Ja. En Huntelaar haal je eruit, want die is naar Schalke En je zet Haler er gewoon niet bij. Ja, dat is wel echt... Ja, daar kan je toch eigenlijk geen excuus voor verzinnen, denk ik. Voor ja. een fout als dit.
0: Ja, ik vind echt... Uh, ik... Ik snap dat dit soort dingen gebeuren. Hè? Want we, we hebben het ook wel eens bij andere clubs gehoord. Maar je duurste aankoop alle tijden die je in de winterstop houdt... zodat je juist sterk voor de dag komt in diezelfde Europa League. Um, en die, uh, die vergeet je op de lijst uh, in te schrijven. Ik vind het echt een, een blooper van je welste. En ik vind eigenlijk ook dat Ajax er um, een beetje nonchalant mee omgaat. Ik, ik mis het echt... Uh, um, Kijk, laat het staan. deze week is rampzalig. Dus uh, als dit niet het einde van de wereld is, dan is er nog reden genoeg om dat van iets anders te vinden. Bijvoorbeeld waar we het straks over gaan hebben bij Onana. Um, maar ze doen er heel, heel, heel luchtig over. Het is een menselijke fout. Ja, dit kan nou eenmaal gebeuren. Uh, er is iets, iets fout gegaan bij het aanzetten van vinkjes. Sebastian Haller doet er heel rustig om. In het begin was hij kwaad. Uiteindelijk heeft hij van zich laten horen. Maar dit is gewoon een ongelofelijke... Uh, blunder, echt een, 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 een schande waarbij je eigenlijk ook gewoon je, je, je fans gewoon ontzettend teleurstelt en voor mijn gevoel zou daar iets meer emotie vanuit de club bij mogen komen kijken, iets meer uh, ja, oprechte boosheid, ja hoe, hoe, hoe wil je dat noemen, maar ik, uh, ik mis dat een beetje bij Ajax en ik vind dat zelf heel erg jammer. Ja, misschien
2: ook omdat het de Europa League is, denk ik. Waarbij ze toch al uh, zoiets hebben van... Ja, we willen gewoon kosten wat kost kampioen worden. En daarvoor is Haller eigenlijk ook gehaald. Uh, en de Europa League is nu gewoon extra. Maar uh, ik zie het misschien als een blessing. Tadic in de spits en uh, de Brazilianen op de vleugels. Uh, zie ik ook wel hartstikke zitten, moet ik zeggen. En dan Ray als, uh, als wissel vanaf de bank om wat te forceren. Ja, dan, dan moeten we het maar zo doen.
1: Ja. Ik weet dat Idrissi gaat starten met... Uh, misschien met uh, Tadic in de spits.
2: Uh, ik zie Idrissi als, als laatste flankspeler die erin komt ik denk dat Neres nog Echt? altijd eerder gaat spelen ik denk dat Neres eerder speelt dan uh, Idrissi, ja, zeker. Dat, dat moet ook, vind ik. Als denk... je eigen, uh, eigen speler ook.
0: Ik denk dat wij dat vinden, maar dat Ten Hag daar, daar weer heel koppig ja. in gaat zijn. En dat hij Idrissi gaat opstellen, inderdaad, uh, eerder dan Neres. En dat
2: Neres, Neres op de bank zit, terwijl Idrissi speelt? In... Nee, jongens, nee, nee, kom op.
1: Nee, nee, dat ik, denk dat, ik, ik, ik denk dat Neres alleen nog maar voor de rechterkant uh, in actie gaat komen. Dus alleen maar voor Anthony gaat invallen En de linkerkant uh, voor uh, Tadic en uh, Idrissi is... Dat is denk ik wat, wat, wat Den Haag in zijn hoofd heeft. Denk, denk ik hoor. Ik, ik weet niet. Ik ben het eens met Chief.
0: Ik ben het eens met Chief. En ik ben het trouwens ook eens met jou, Jelari. Maar ik ben het eens met jou, Chief. Dat het eigenlijk van de zotte is om te denken dat dit gaat gebeuren. En toch denk ik dat dit gaat gebeuren. Omdat er ook wel vaker. beleidsmatig vanuit Den Haag. Uh, discutabele dingen zijn gebeurd. En dit, dit past, wat mij betreft, wel in dat, uh, dat reisje. Overigens. Uh, las ik vandaag dat uh, de transfer met Promes nu echt richting uh, rondkomen lijkt te gaan. Uh, maar daar, daar was. Alex heeft zichzelf wel een hele slechte onderhandelingspositie verschaft. Hè? Want ze hebben nu een extra speler gehaald... Uh, waarbij het voorin eigenlijk echt veel te druk is geworden. Um, en ondertussen uh, bleek dat de deal met, met uh, Spartak. die eigenlijk uh, uh, eerst zo goed als rond leek. bleek toen een bepaalde kink in de kabel te zitten. Een aantal dagen geleden... werd dat bekend. Um, en ja... dan kan je als, 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 als club... waarbij je al een vervanger hebt gehaald... en dus eigenlijk te veel spelers hebt... want op het moment dat Promes blijft... en je hebt Idrisi en je hebt Anthony, en Neres... en <todig> Taric, dan heb je vijf spelers voor op de flanken... waarvan je natuurlijk Taric wel aan de spits kan zetten. Maar dat zijn er gewoon te veel. Um, ja, daarmee hebben ze zichzelf wel... in een, in een lastige positie ge geplaatst. Want... Spartak kan nu natuurlijk een poot stijven houden en zeggen: Ja, we, dit is maar wat we willen betalen. Vind je dat, dat een, een, een domme set geweest, Chief?
2: Nou, ik, ik vind het niet per se een domme set. Het is meer uh, uiteindelijk slecht uitonderhandeld, zeg maar. Maar het is ook gewoon heel lastig voor Ajax, omdat Koenigsey Promes natuurlijk die rechtszaak heeft lopen. Uh, en Spartak Moskou ook niet het risico wilde lopen dat als hij veroordeeld zou worden, dat ze dan alsnog Ajax moesten betalen. Ik denk dat het vooral daarom ging. Maar. Als je had gewacht tot dat rond was, uh, dan had je niemand meer kunnen halen dus uiteindelijk. Dus ik vind het wel goed dat er gewoon, wat dat betreft gewoon gehandeld is... en een eredivisie waardige speler uh, als reserve speler achter Tadis nu hebben. Dus wat dat betreft ben ik er wel tevreden over. Ik uh, vind het wel een goede set en uh, dat met Quincy wordt wel, uh, wordt wel opgelost, denk ik. Um, ik zie natuurlijk liever een jeugdspeler. Maar uiteindelijk uh, is Idrisie gewoon een hele sterke eredivisie uh, waardige speler... Dus wat dat betreft de luxe positie, denk ik.
0: Maar luister, op het moment dat je eigenlijk nu Promes niet kan verkopen... omdat Spartak een, een soort van garantie ingebouwd wil hebben in de deal... waarbij ze niet verplicht zijn om hem over te nemen... Uh, mocht er iets gebeuren wat betreft veroordeling... Waarom zou je die deal dan überhaupt aangaan? Want, want dat is toch de voornaamste reden om deze deal aan te willen gaan. Dat je eigenlijk het risico op een veroordeling nu afschuift op een, op een kopende partij. Of, of, of heeft het echt puur met zijn, met zijn vorm te maken? Dat ze echt denken dat, dat hij deze vorm niet meer te boven komt?
1: Ja, ik denk, denk dat. Ik denk dat hij gewoon... Uh, ja, ik, hoe hij nu speelt lijkt het alsof hij... Uh, niet topclubwaardig is. Als een nat vloedje, dat mag volkt. je best zeggen. <laughs> ja, precies. En uh, ja, ik, 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 ik weet niet waar het zit. Misschien uh, speelt hij hierna wel bij Spartak de sterren van de hemel weer. En uh, ik, ik, ik heb eigenlijk de Russische competitie ook niet veel hoger ingeschat dan, dan de divisie om eerlijk te zijn. Uh, vloeit wel wat meer geld natuurlijk uh, binnen die competitie. Maar uh, ja, ik, 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 ik weet het niet, ik, uh, ik zie het, uh, ja, halfjaar was wel echt heel slecht van hem. Alleen, ik moet ook zeggen, ja, Den Haag heeft er ook wel een uh, aandeel in, Die, uh, met zijn uh, beleid. Door ja, hem op positie. Uh, ja. tien te zetten en zo, dat, dat hij gewoon niet aan kan, hij kan, de, hij kan de nummer tien niet aan. En toen ik hem tegen Asset weer op de flank zag, dacht ik wel van, uh, oké, okay, kijk, hij is gewoon echt een flankspeler. je kan er niet omheen. Het is echt een flankspeler. Hij was niet de superwedstrijd van hem. Maar je ziet nee. gewoon aan hem, het is gewoon echt een flankspeler. En uh, ja, dat, dat komt elke keer naar boven. En uh, ja, ik hoop voor hem dat hij... Uh, want hij is ook nu al volgens mij 29, 30.
0: 28 of 29, ja, ja. Ja, 28,
1: 29. Nou ja, ik hoop dat hij dan zijn laatste jaren nog gewoon... Uh, het beste naar boven haalt.
2: Ja, ik hoop wel dat Ajax de deal uh, rondmaakt op een gegeven moment. Want de geluiden worden toch wel steeds hardnekkiger. Dat hij wel degelijk uh, wat te maken heeft met die steekpartij. Dus uh, wat dat betreft lijkt het me gewoon goed voor Ajax. Uh, om daar gewoon een uh, handtekening uh, neer te zetten. En de deal te sluiten.
1: Ja, ik denk nu wel echt dat Ajax echt een zware verlies op hem gaat leiden. Als ja. ik uh, zo de geluiden hoor. We uh, gaan een bedrag van 7,5 tot 10. En uh, Sparta komt er nog steeds niet uit. Dus dat betekent dat het misschien wel 7,5 wordt of lager. Ja. Dat is gewoon een zwaar verlies.
0: Ja, het, het voordeel zit hem ook vooral in het feit dat um, uh, zij ook het salaris zouden overnemen. Um, en dat schijnt 3,5 miljoen te zijn. Um, ja, En daar pak je dan natuurlijk wel ook al forse winst op. Um, dus ik denk ja. dat het echt damage control is wat Ajax nu aan het doen is. Overigens wil ik nog één puntje aanhalen over Sebastian Haller... Ik las een artikel over de beste man. En, uh, het schijnt dus nog dat uh, Sebastian uh, momenteel in, uh, in hotels woont. Dat hij nog geen huis heeft in Amsterdam. Okay. En zijn familie verblijft in, uh, in Londen. Dat heeft eigenlijk te maken met uh, de aangescherpte coronaregels hier in Nederland. Uh, vervoer vanuit de, de UK naar Nederland uh, ligt gecompliceerd. En daarnaast zijn scholen hier niet geopend. Dus was het voor hun uh, nou ja, interessanter om de kids daar op school te houden. Maar wat ik heel erg vreemd vond is dat hij in dit specifieke interview gaf hij aan dat hij uh, nog in hotels woont... omdat hij door alle drukte sinds zijn transfer nog in tijd heeft gehad om een huis te regelen. En dan denk ik bij mezelf, dit is de duurste aankoop in je clubhistorie. Deze jongen is zelf te druk om een huis te regelen... Dit moet de club toch uit handen leveren. Hij moet toch gewoon hier, hier binnenkomen. En er moet een week later moet er gewoon een huis beschikbaar voor hem zijn. Dat je de eerste paar dagen in een hotel slaapt, snap ik. Maar dit kan toch niet zo zijn dat deze jongen, die nu aangeeft dat hij behoefte heeft aan een huis. Dat je als club dat niet, de, hem daar gewoon niet in ontlast. En dat dat voor hem geregeld wordt.
2: Waarschijnlijk heeft hij dat gewoon zelf aangegeven, denk ik. Want wat dat betreft is Ajax wel altijd. Uh... Uh, zorgen ze wel dat voor huisvesting van hun, uh, van hun spelers. Ik geloof dat Tagliafico, uh, Sieg, Quincy Promes ook allemaal op de Zuidas woonde. Uh, Ajax heeft meerdere panden daar volgens mij waar ze, mensen, waar ze voetballers kunnen plaatsen. Dus ik denk ja. echt dat hij het zelf heeft aangegeven. hoor, Vermoed ik, maar okay. ik weet het niet zeker natuurlijk.
1: Okay. Ja, wat, wat ik hoor, want uh, ik ken ook een speler die bij Go Ahead, volgens mij was het Go Ahead waar hij zat. Als technisch directeur. Waar die, ook, uh, die werd wel uh, meteen in huis uh, neergezet. Die kreeg uh, zelfs meerdere huizen aangeboden door Overmars destijds.
0: Een op als optie, broer. Dus ja. als
1: het daar... Ja, om daar, uh, om daar te huisvesten. Maar ja, als het daar kan, dan zou het bij Ajax sowieso moeten kunnen. Maar ja, ik weet niet hoe het zit. Misschien is er iets met corona. Ik weet niet. Uh, misschien is het vanuit zijn eigen initiatief uh, gebleken dat hij dat... Uh, ...iets anders in, in planning had. Ik weet niet. Wat ja. het, misschien wilde hij het samen met zijn vrouw doen... ...en zijn vrouw niet hier. Ik weet niet wat, wat, ja. wat het hele idee daarachter is.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. We, we, we weten niet wat het is. Maar ik vond het een opmerkelijk gegeven. Uh, nou ja, dan later in dezelfde week... Uh, ja, ...André Onana... Uh, ...wat mij betreft het meest vervelende bericht. Uh, er werd bekendgemaakt... ...dat uh, André Onana... Uh, ...Lassie Mak heeft geslikt... Een medicijn dat ook wel bekend staat als uh, furosemide, oftewel een plaspil. Hij is twaalf maanden geschorst en de UEFA geeft hierbij aan al rekening te gehouden hebben met verzachtende omstandigheden. Wat is het verhaal? Zijn vrouw was zwanger en hield te veel vocht vast. Daarom had zij deze medicijn in huis. Onana voelde zich ergens in oktober niet lekker, besloot een aspirintje te nemen en nam uh, de verkeerde pil. Um, en vervolgens is hij nu... Uh, ja, geschorst voor een periode van, uh, van 12 maanden? Um, deze schorsing heeft erg vervelende gevolgen. Want los van het feit dat hij per direct niet beschikbaar is voor Ajax, um, mag hij ook niet trainen bij Ajax. Um, en dat is wel iets waar ik, waar ik ja, wat ik eigenlijk heel erg uh, uh, raar vind om te bepalen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie naar die situatie kijken. En, uh, en, uh, nou ja, laten we beginnen. Wat was jullie eerste gevoel toen jullie dit hoorden?
1: Ja, het was heftig. Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik dacht dat het echt... Uh, ook, ook als je, dat je het niet achter hem verwacht eigenlijk, weet je. Je verwacht het achter een Neris of zo. Maar, <laughs> nee, nee, nee. Je verwacht het niet achter een Honana. Ik weet niet. Ik, ik verwacht het niet. Het is altijd een uh, jongen die altijd lacht... en altijd uh, heel positief uh, in de wedstrijden uh, staat. Ik zie hem nooit boos of zo. En dan is dit wel een hele erge teleurstelling. En het is een positie bij Ajax... Die eigenlijk zo goed was ingevuld met hem. Ja. En eigenlijk, geen, ik, ik eigenlijk niet echt een backup in één keer zie staan. die, die op zo'n niveau kan presteren als hij. En uh, dat, dat, dat is wel echt uh, een zware, zware aardelating. Want ik denk dat hij wel echt een uh, goalkeeper is van uh, Europese klasse. Gewoon van hoog ja. niveau.
0: Ja, die gaan we missen. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn maar uh, ja man toen ik het zag, ik zeg je heel eerlijk ik, uh, ik werd laat wakker die dag ik open mijn telefoon yes. en ik zie Onana ah, ik <lacht> zie Onana, ik heb van die pushmeldingen weet je wel, en ik zie zo'n pushmelding Onana twaalf maanden geschorst en ik dacht echt, wat gebeurt hier er is al zoveel gebeurd deze week en dan nu ook nog eens dit Dat, uh, ja, ik vond het echt verschrikkelijk het is meer
2: uh, nieuws wat bij uh, 2020 hoorde eigenlijk, maar uh, ja. we, we, tre we trekken hem gewoon door. <laughs> trekken ja. hem door.
0: Ja, dat blijkt wel. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze dat nu gaan doen met, uh, nou ja, met dat trainen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, ik heb uh, een, een klein fragmentje weer en dit keer van uh, Thijs Zonneveld. Thijs Zonneveld is uh, wielerjournalist en heeft ook een uh, achtergrond als uh, jurist. En uh, nou ja, hij is door voetbalprimeur kort geïnterviewd. Naar aanleiding van uh, doping, zoals jullie wellicht weten. Ja, doping is, uh, vrij, uh, ja, heeft vrij lang bekend gestaan als onderdeel van de wielersport. Dus deze Thijs kan daar het een en ander over zeggen. En uh, hij legde eigenlijk de werking van, uh, uh, van furosemide als, uh, ja, als volgt uit.
1: Het is een plaspil, Dus ja, wat de maatslokken... Uh, Waarom het op de dopinglijst
2: staat, is omdat je als je dit gebruikt... dan kun je uh, daarmee een andere vorm van doping camoufleren. Dus stel je gebruikt anabole steroïden... en je wilt dat, dat, uh, dat de resten daarvan snel uit je lichaam verdwijnen... dan neem je een plaspeel erbij... Uh, waardoor je die anabolen bijna niet of uh, een stuk slechter kunt vinden. Van dit, middel, van dit middel ga je niet beter sporten. Alleen het kan een middel camoufleren waardoor je wel beter uh,
0: kunt presteren. Ja... En dat is dus eigenlijk de reden waarom het op die lijst met verboden middelen staat. Omdat uh, het middel zelf zorgt er niet zozeer voor dat je beter gaat presteren. Maar het zorgt ervoor dat je andere middelen sneller uit je lichaam kan werken doordat je gaat plassen. Um, ja, wat, moet, wat, wat moeten we hier nou mee? Hoe gaan we dit aanvliegen jongens? Want hij, hij mag dus niet trainen. Het schijnt zelfs dat Ajax ook zijn salaris niet hoeft door te betalen... En er zijn nu twee wegen die te bewandelen zijn. Enerzijds kun je als club heel erg je speler gaan uh, uh, ondersteunen. Een jaar lang. Ik denk ook dat dat, dat, dat dat lijkt me logisch dat je dat doet. Ook vanuit uh, kapitaal uh, opzicht. Anderzijds zijn er ook voorbeelden uh, van spelers... Die, uh, ja, die, die, die eigenlijk echt door hun club uh, direct ontslagen zijn. En die uh, er echt, echt alleen voor stonden en nooit meer de oude zijn geworden... Um, hoe, denk, hoe, hoe denken jullie dat eigenlijk dit het best aan kan pakken? En weten jullie toevallig of er oplossingen zijn wat betreft het niet mogen trainen in groepsverband? Hoe, 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 wat kunnen we hier nou mee doen?
1: Ja, ik, ah, ja. nou, ik, ik denk dat ze sowieso wel een oplossing vinden daarin. Ze dus gaan denk ik gewoon een privé uh, keepers trainen, gewoon of zo uh, dat, dat, dat zie je wel eens vaker, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat ik, toen ik nog bij uh, Sint-Burgia dat je vaak gewoon... Uh,
0: toen had je ook heel een plaatspeel genomen die... en toen...
1: Uh... Toen ben ik ook geschorst. Ik uh, ben nog steeds geschorst. Dus, uh... <laughs> nee, maar, nee, dat, dat heb je heel vaak dat je gewoon uh, privé-trainers uh, komen. En die, die gaan op het veld uh, trainen en uh, met, met de spelers. Vaak waren het Feyenoord-spelers. Ik weet niet waarom ze in Amsterdam komen trainen. Ik snap het niet. Maar... Uh... Ja, het, uh, ik denk dat daarin wel de oplossing wordt gevonden. Eh, gevonden. Ik denk dat, de, dat hij uh, fysiek niet achter gaat uh, lopen. Misschien wel op wedstrijdritme, ja. maar ik denk niet fysiek.
0: Maar mag dat dan?
1: Ajax
2: mag dat helemaal niet voor hem regelen trouwens. Nee. Uh, nee. Nee, dus hij moet dat gewoon zelf doen. Maar ja, zoals Jelani aangeeft, genoeg uh, privé-trainers, uh, voetbalscholen... Um, dus wat dat betreft moet hij zichzelf bezighouden. Maar er is nog een hoger beroep. Dus laten we, niet, uh... ja, laten we die nog even afwachten.
0: Maar de, eigenlijk zeg jij dus Chief, Hij mag wel trainen. Maar hij mag niet trainen in relatie tot Ajax. Dus, hij is, dus als hij gewoon met een personal trainer aan, aan de slag gaat. Dan mag het gewoon.
2: Ja, dan mag het gewoon inderdaad. Maar Ajax is zijn club en hij is geschorst voor een jaar. Dus wat dat betreft mag hij niet uh, bij de club trainen. Of voor de club trainen. Gewoon geschorst van alle activiteiten.
0: Ja, en dan zal waarschijnlijk Ajax wel degelijk een, uh, een, uh, een trainer uiteindelijk uh, aandragen. En dan is het toch verkapt. Hè? Of uh,
1: buiten ja, de club om natuurlijk. Daarin komt wel een oplossing hoor, denk ik. Dat, uh, dat is denk ik niet het hele grote probleem, denk ik.
2: Ja, ja, het, is, het is toch wel uh, problematisch wat dat betreft... dat zijn contract uh, volgens mij over anderhalf jaar uh, uitloopt... Um, dus wanneer zijn schorsing voorbij is als dit blijft staan heeft hij nog maar een half jaar een contract dus uh, dan zou er ook daarna gekeken moeten worden dat hij dan wel gaat verlengen want anders uh, bestaat er een kans dat hij gewoon transfervrij de deur uitloopt denk... um, dus dat is nog wel iets waarop gelet moet worden
0: en denk je dat Ajax zegt hey, wij zijn niet verplicht om jouw salaris door te betalen dat willen we best doen maar dan willen we ook dat je met 2-3 jaar je contract verlengt
2: dat zou wel een, uh, een goede onderhandeling zijn denk ik
1: ik denk het ook Oké. Okay. Ik denk dat het al uh, een van de oplossingen uh, kan zijn. Dat je gewoon zegt van... Hey, luister, dan, we zijn eigenlijk uh, niet verplicht om je te betalen. En je contract loopt af. Uh, misschien kunnen we een, uh, ergens een weg in het midden vinden.
2: Ja. Maar moet Ajax hem nog wel doorbetalen? Is mijn vraag aan jullie. Want in principe berokkent hij Ajax gewoon schade hiermee. Is hij zelf verantwoordelijk ervoor dat hij geen verboden middelen in heeft? Het is natuurlijk vrij ongelukkig. Oogt het. Alleen ja... Ajax heeft wel gewoon een groot probleem nu. Want jij ja, gaat je Stekelenburg zetten. Die volgens mij 38 jaar oud. Uh, Scherpen en Kotarski laten eigenlijk uh, zien dat ze er nog niet klaar voor zijn. Het uh, is best wel een probleem ook als je de Champions League ingaat weer uh, begin volgend seizoen. Want dan mag je ook nog steeds niet spelen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens ja. man. Het, uh, kijk, het lastig is, hij is super geliefd. En je wilt hem eigenlijk zo lang mogelijk bij de club houden. Dus uh, vanuit dat opzicht bekeken wil je er op een bepaalde manier mee omgaan. Um, maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook je, 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 je kosten aan deze hele situatie wil je, wil je, wil je waarborgen. Um, en op het moment dat je te veel voor dat laatste kiest, dan kan dat ook inv een invloed zijn op de toekomstige arbeidsrelatie. Dus dit is een. Ik denk dat, dat als, als Ajax heel erg het vertrouwen in Onana uitspreekt, dat Ajax ook de wens heeft dat dat vice versa gebeurt en dat daar ook wel een stukje loyaliteit bij komt kijken. Ik denk dat daarin een aantal gesprekken gevoerd gaan moeten worden. En ik vraag me ook heel erg af, zo'n schorsing heeft betrekking op trainen, maar, maar mogen dit soort contractonderhandelingen bijvoorbeeld gevoerd worden? Hoe, 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 hoe ziet dit eruit, weet je, de aankomende tijd? Ik ben heel erg benieuwd ja, hoe dat vorm gaat krijgen in de aankomende tijd. En ik denk dat het heel bepalend is voor, uh, ja, voor hoe beide partijen deze situatie aan zullen vliegen.
1: Ja, zeker. Um... Ja, het is even afwachten en uh, ja, ik, ik, kan me, ik, ik weet zelf ook niet uh, wat wel en niet mag en uh, wat, Ajax wel, uh, wat, wat voor Ajax het beste is en wat voor Aran het beste is. Ik denk dat zij dat beter weten, maar uh, het is wel een uh, hele zware aardelating en uh, ja, ik, qua keepers is het... Uh, Wordt spannend. Ja, wie gaat de keeper, jongens? Maar wie
2: moet er nu keeper? Ja, wie moet er nu ik,
1: ik, ik zou zeggen dat je hetzelfde stap moet nemen als je bij André Onana hebt gedaan. En dat was toen de tijd dat Syrissen wegging. En toen was als Dietrich de boer was volgens mij tweede keeper. Daarna, daarna zat je volgens Noordin Ablas volgens mij ook nog. En toen hebben ze gewoon gezegd van weet je, Diedrich de boer, we gaan jou gewoon skippen. We gaan gewoon Onana op We hebben hem gehaald als talent. En in dit geval zou ik gewoon. Uh, uh, Kotarski of... Uh, ik scherpen. Die andere, scherpen gewoon een kans geven.
0: En welke van de gewoon, twee?
1: Nou, ik denk dat... Of ik, ik, hoor, of ik hoor vaker dat Scherpen de, de voorkeur krijgt. Dus ik denk Scherpen. Maar ik, ik, ik weet zelf in opzicht niet... Ik uh, wil ook heeft? gelijk
2: kijken of het wat is, toch? Vooral als hij ja. naar, naar weg zou gaan. Uh, misschien staat die jongen wel op. Hij heeft een imposant postuur. En uh, hij leert steeds beter meevoetballen. Dus... Uh, ja, ik zou zeggen, geef hem gewoon een kans.
1: Ja, precies. En oh. uh, ja, Dinkens was in het begin ook niet zo goed, uh, Onana bij Ajax in de eerste paar wedstrijden. Ja, dat wordt Hij is gegroeid tot een wereldtopper. Dat is wel mooi om te zien. Maar ja, dit is eventjes. Je moet wel die kans nemen. Want Silas was volgens mij ook midden in het seizoen vertrokken, volgens mij of uh, weet ik eigenlijk niet meer. Maar. Uh, ja, dat, was wel, uh, dat is wel beter. Gewoon, gewoon geef de jeugd de kans. Ik denk niet dat Stekelenburg daarin echt de, de oplossing is.
0: Nee. nee kijk, het probleem, en... is wel, het probleem is een beetje, denk ik, dat. Um, dit, dit schopt heel veel door de war, hè? Want um, eigenlijk was het idee: Onana blijft nog een jaar, dan gaat hij weg. En dan kan je een scherpe of een Kotarski gaan pushen. Maar als je nu een scherpe of Kotarski pusht, eigenlijk zoals jij zegt dat ze toen hadden gedaan met Onana, dan betekent het dat straks als Onana terugkomt... dat hun weer een stap terug moeten doen. En dat maakt het lastig. Maar als je Stekelenburg die positie voor een jaar laat oppakken... dan zeg je eigenlijk tegen Scherpen... ja, de aankomende twee, drie jaar is er voor jou in het eerste nog geen plek. En hetzelfde geldt voor Kotarski. Dus het is niet alleen wat betreft de invulling van die positie... in het eerste, nu is dit relevant wat er gebeurt... maar ook over twee, drie jaar met de opvolger. En dat maakt het heel erg lastig en heel erg complex, deze situatie. Dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe dat, uh, ja, wat ze daarmee gaan doen... Um,
1: ja, wie, wie zien jullie dan het beste op goal eigenlijk, als hem.
0: ik zou nu voor Scherpen kiezen, momenteel
2: ja ja, ik um, ik zou in de, in de Europese belangrijke wedstrijden zou ik misschien Stekelenburg zetten, uh, en in de competitie gewoon Scherpen inderdaad oké okay. okay. maar ik zou Stekelenburg, uh, hij heeft ook tegen AZ in de beker gewoon goed gekiept solide gekiept en uh, een verdediging heeft ook uh, een leider nodig vanuit achteruit. En uh, helemaal een Europese wedstrijd, denk ik, dat Stekelenburg wat dat betreft gewoon goed leiding kan geven aan die verdediging. En uh, dat stukje ervaring mee kan, uh, kan brengen in die wedstrijden. Yeah. Dan duidelijk. Daar
1: zeg je ook wat, hoor. Uh, <laughs> Zo'n labiele verdediging die <laughs> we dit jaar hebben en, en, en je topkeeper is weg. Dat, dat wordt spannend, zal ik maar zeggen. Vooral yeah. tegen een liel.
0: Ja, ja, ja ik, ik heb dat al uit mijn hoofd gezet om heel eerlijk te zijn, boys. Dat, uh, ja, echt waar? Ja, zeker weten. Ja. Haller speelt niet en Onana speelt niet. Met alle respect. Maar dan... Uh, als dat lukt, dan is het mooi meegenomen. Maar ik ga er nu niet meer vanuit dat we dat wel even gaan flikken. Helemaal niet. Leeuw is nog steeds koploper, trouwens, van Frankrijk. Dus ja, nee. Dat, uh, dat, 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 dat is voor mij niet een dingetje. Ik wil eigenlijk even door, ja. want ik heb nog wat puntjes... Uh, heel kort kunnen jullie mij uh, drie vier spelers noemen die uh, ook op doping betrapt zijn in de voetballerij afgelopen 10 tot 20 jaar?
1: Uh, Sako van volgens mij uh, Crystal Palace was het volgens mij. Uh, ik heb Douglas
2: ik heb een... Douglas. Yes. Die, uh, die genaturaliseerde Braziliaan.
0: Yes.
1: Uh... Even kijken, ik, ik heb wel een lijstje gezien. Uh...
2: Trippier was matchfixing, hè? Ja. Die, die heeft informatie
0: doorgespeeld. Mij. Ja, matchfixing, maar in ieder geval uh, informatie met volkennis was het. Ja, klopt. Zal ik, uh... zal ik even een lijstje noemen? Ik heb ja, een mooi lijstje samengesteld. Op. Edgar Davids, vier maanden geschorst. Jaap Stam, vier maanden geschorst. Frank de Boer, vier maanden geschorst. En nu komt een hele mooie. Adria Mutu, tot twee maal toegeschorst. Is een, een. Ja, cocaïne toch? Ja, ja, dat wordt gezien als doping. En uh, daar is een, ja, voor, is een <laughs> voorbeeld bij gesteld. En die is echt. Uh, die is helemaal kapot gemaakt door Chelsea. Um,
2: ja, die moest ook het zijn transferbedrag uh, terugbetalen aan Chelsea.
0: Ja, Absurd. Een gedeelte, 17 miljoen euro uiteindelijk. Uh, Diego Maradona, zelfde verhaal, ook cocaïne. Uh, Josep Guardiola, alleen die is vrijgesproken uiteindelijk. En Touré, uh, uh, onder andere, is ook uh, geschorst ja. geweest vanwege doping gebruikt. Uh, nou ja, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd uh, voordat we de afsluiten gaan doen. En dat is Ajax uh, tegen PSV in de beker. Dat wordt een, uh, een hele mooie pot. Ik weet even niet wie er uit mijn hoofd wie er, wie er uit of thuis speelt. Ik heb wel even opgezocht hoe de laatste tien wedstrijden zijn verlopen. Daarbij uh, is er uh, drie keer een gelijkspel geweest... Uh, heeft PSV drie keer gewonnen en heeft Ajax vier keer gewonnen en van de laatste vier wedstrijden uh, uh, waren er uh, drie een overwinning voor Ajax uh, dus ja wat dat betreft uh, uh, ja, de statistieken zeggen dat Ajax er goed voor staat uh, ja, hoe, zien, hoe zien jullie dat? gaat Ajax uh, die pot winnen?
2: ik heb wel het vertrouwen ik heb, het wel, ik heb wel het vertrouwen moet ik zeggen hoor ik vind Ajax steeds beter spelen. Alfa is op het middenveld. Het lijkt uh, een hele goede set te zijn nu. Hij speelt erg goed, moet ik zeggen. En uh, we hebben ook rust gehad. Um, en ja, nee, ik, ik, ik zie wel een, een, een beter Ajax elke wedstrijd weer. Het is best wel slecht geweest de afgelopen maanden, laten we eerlijk zijn. Maar uh, de 0-3 tegen AZ was gewoon degelijk. En uh, ik denk dat we vanaf nu uh, gaan we doortrekken omhoog. Ik ben wel positief.
0: Oké, okay, mag ik van jou een uitslag?
2: Uh, 3-1 voor Ajax.
0: Allright, Jelani.
1: Ja, ik uh, ben ook wel uh, positief. Ik uh, vind het alleen moeilijk met. Uh, Onana, dat er niet bij is en zo. Het zijn uh, wel uh, spelers. Heeft heel veel aanvallende spelers. Dus ze gaan, heel wat, uh, ze gaan zeker wel wat kansen creëren. Dus uh, ik ben benieuwd uh, wie op goal gaat en of wie zich staande houdt. En. Uh, ja, uh, qua uitslag. Ik, uh, ik ga dan anders dan Shiff. Ik pak gewoon voor
0: de 3-0. Ja. Oké.
1: Okay. Oké. Okay. Zijn ze eigenlijk uit of thuis? Dat ja, dat, dat, thuis,
0: dat, thuis. dat. Oh ja, spullen thuis? Oké. Okay. Ja, ik ik, ik ja, wist dat ja. even niet zeker. Ik ga iets heel anders zeggen. Ik ga zeggen dat het een, 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 een hele uh, rare, knotsgekke bekeravond wordt. Ik denk dat de eerste helft heel saai wordt. 0-0. En dat de tweede helft een 2-2 wordt. En dat het in de verlenging 3-3 wordt. En dat we pingels gaan nemen. Het is een iets wat gewaagde benad uh, ja, benadering. En ik denk dat we wat pingels gaan verliezen. Dat, uh, dat, dat zeg ik bij deze. En dat PSV hem pakt. Um, en ik denk dat ik het ook niet eens heel erg vind. Ik denk dat het, uh, dat het mooi is als Vitesse dit jaar de beker wint. Zodat Vitesse gegarandeerd Europa ingaat... En dat een ploeg of AZ of Feyenoord... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, als winnaar van de play-offs... Uh, zich door de voorronde van de Europa League moeten gaan worstelen. Dit zijn volgens mij al heel veel voorspellingen in één trames, hoor. Maar uh, dat is een beetje wat ik allemaal in mijn hoofd nu heb zitten. Dus uh, nou ja, we gaan zien uh, hoe dat gaat worden. Ik heb nog één huiskamervraag voor jullie, jongens. Mag ik nog heel even, één, heel even jullie aandacht? Is dat oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Let's go. Ik wil van jullie weten... Wie degene is die dit zingt,
3: <tieding> ik,
1: uh, ik heb dit filmpje ook meegekregen. Oké, okay,
0: niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. Wie zingt dit? Dat is toch
2: Nioh? <laughs> nee, maar wie,
0: wie zingt ja. dit wat jij net hoorde? Welke stem was dit?
2: Uh, Alfonso Davies.
0: Nee, 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 nee. Jelani, zullen we hem één hint geven?
1: Ja, doe maar. maar.
0: Oké, okay, zowel zijn voornaam als zijn achternaam begint met de letter W. Met de
2: letter W? Ja. Zijn voornaam en zijn achternaam beginnen met een W. Oké. Okay, um... Jeetje, Mina zeg. Kijk, eigenlijk, eigenlijk is
0: dit heel, heel simpel. Alleen hij verwacht het gewoon niet. Daarom denk ik dat hij het moeilijk kan raden. Ik ga het gewoon zeggen, ook voor de luisteraars thuis. Dit is Wout Weghorst. Die blijkt dus gewoon goed te kunnen zingen. Nee. Ja, zeker weten. Ja, um, wow, dus, dat had uh, ik nooit verwacht. Nee, dus deze hebben we van het internet afgeplukt. En uh, ik vond het zo'n mooi filmpje dat ik dacht van nou die ga ik gewoon uh, met jullie delen. Dus,
2: uh, maar die Waldweghorst die, die blijft maar scoren. Hij is vrijwilliger bij een, uh, bij een ouderencentrum. Hij is blijkbaar een R&B zanger. Wat kan hij allemaal jongens. Ongelooflijk.
0: Ja het is echt ja. ongelooflijk. Dus uh, wie weet ook wel binnenkort Oranje International. Maar dat, uh, dat gaan we zien. Hey guys. Als um, je iets... heeft,
1: ik heb nog uh, Jij een hebt dingetje. Nog iets. Hey let's go. De, deze kunnen we eigenlijk gewoon niet overheen gaan,
0: maar Noah Lang ja, Hij
1: is weer gewoon geweldig
0: bezig. Ja, jongen, het, 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 wordt, het wordt pijnlijk man. Hij heeft 11 competitiegoals in 18 duels en 7 assists. En die goals worden ook steeds meer... Hij, ja, okay, mag ik iets heel raars zeggen? En je weet, ik ben echt niet de Noah Lang fan zoals je weet toch? Maar hij heeft wat weg van Neymar, hoe hij speelt, vind ik. In zijn dribbel en zijn... Ik weet niet, man. Ik, 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 ik heb een beetje die feeling erbij. Qua hoe die dribbelt is. Niet het niveau nog, hè? Laat dat voorop staan. Maar um, ja, man. Het doet pijn, man. Ja.
2: Noah Lang in oranje. Ja. Ja, Noah eigenlijk Lang zou dat in, niet zo in gek oranje. zijn. Ja, Promes die, uh, die speelt niet goed. Stengs is eigenlijk ook niet uh, het talent waarvan men dacht dat hij het was. Laten we heel eerlijk zijn. Je hebt uh, Bergwijn nog als flankspeler, uh, Malen, maar dat is eigenlijk meer de spits. Um, dus ja, ik denk dat je nou wel lang gewoon moet selecteren en uh, gewoon lekker mee moet nemen... en af en toe wat uh, minuten moet gunnen in het, uh, in het eerste van Oranje, denk ik hoor. Als hij zo,
1: als hij zo doorgaat, hè? Ja. Hij schijnt dus uh, bij Europese topclubs uh, op het lijstje te staan. Denk ja. je dat hij al ready is om die stap te nemen?
0: Ik denk dat ik hier helemaal niks over kan zeggen, want ik dacht dat toen hij naar Club Brugge ging... Dat het een uitstekende beslissing van Ajax was. En dat het heel mooi was dat ze er 6 miljoen voor hebben kunnen pakken. En nu uh, hoor ik dat hij, uh, ja, ja, net een half jaar later, dat hij oh, al uh, 25 miljoen waard is. Dus ik vind het heel moeilijk om te bepalen. En ik laat het gewoon over me heen komen. En ik weet wel dat als hij straks voor 40 miljoen weggaat, of voor 25 of 30, dat ik dat wel heel vervelend zou vinden voor Ajax. Dat, uh, en ook dus voor mezelf als Ajax liefhebber. Wat juist. ja.
2: Ja, het, uiteindelijk gewoon slecht, uh, slecht beleid van Ajax, uh, jongens. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn, toch? Botman Noah Lang gewoon zijn twee enorme flaters eigenlijk. Uh, Botman die ook een beetje in verband werd gebracht met uh, Liverpool. Die uiteindelijk Ozan Kabak hebben aangetrokken. Uh, maar ja, gewoon twee flaters hier en het wordt gewoon duidelijk nu. Uh, Liel staat bovenaan, Botman is een van de beste verdedigers van de league. Een Noah Lang, uh, beste speler van België. Uh, ja, we kunnen wel zeggen, je weet het niet van tevoren, maar uh, je laat gewoon de parels van de opleiding laat je gaan en uh, staat met Labiat te, te spelen, ja, sorry hoor, ik ben er helemaal klaar mee.
1: Maar, uh, nou lang schijnt dat hij, dat zegt hij in interviews, dat het voornamelijk kwam omdat hij gewoon niet uh, met uh, Ten Hag omweg kon uh, gaan. Maar dat, dat heb dus ik ook is... gezegd,
0: hè, in een van de afgelopen afleveringen, zei ik al dat ik het gevoel had dat het in die relatie tussen hun niet helemaal lekker zat ook.
2: Nou, misschien met Bobby ook wel hetzelfde verhaal.
1: Ja. Het is wel... Het is, wel, uh, ja, het is uh, een beetje tiest. Als, als, dat, als dat het zo is. Uh, het zegt ook veel over Ten Hag. En, en vooral, voornamelijk als je twee grote parels uh, van de club laat weggaan. Is, uh, het zegt wat over het beleid. En in hoeverre Ten Hag zijn hand in dat in, in beleid heeft. Dus uh, ja... Ja. Dat is
0: een beetje jammer. Alright, boys. Ik ga er een, er een eind aan breien. Ik, uh, ik hoop jullie straks online te zien op de Playstation. we we nog lekker eventjes uh, een potje gaan spelen. Of uh, hè, een beetje gaan schieten.
2: Uh, en de Bowl kijken vanavond.
0: Hey, Bowl, Nog meer sport. Kijk, dat is top. Dat compenseert een beetje voor het gebrek aan Ajax. Wel maar een beetje. Uh, jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken. Het was, uh, het was iets anders dan, uh, dan normaal. Uh, maar we hebben ons... Uh, uh, doorheen geworsteld. En uh, we, hebben weer, we hebben weer geleverd. We hebben weer een podcastje de wereld in geslingerd. Dus uh, hartelijk dank daarvoor. En beste luisteraars, ook jullie worden hartelijk bedankt dat jullie ook deze week weer de moeite hebben genomen om, uh, om naar ons te luisteren. Mochten jullie zeggen: van nou, die podcast op afstand was zo slecht, dan kan je ons gewoon een 1 geven op, uh, uh, met een beoordeling op uh, Apple Podcasts. Maar dat kan ook nee, zo zijn... Nee, nee, nee. nee. Het kan ja, ook niet, zo zijn... Nee, ja, hey, we, moeten, we moeten beide, beide richtingen aangeven.
1: Komen je opzoeken als je dat doet?
0: <laughs> nee, maar het kan ook zo zijn dat je zoiets hebt van... Hé, hey, die jongens die doen het eigenlijk best leuk. Geef ons dan vijf sterren. En uh, de reden waarom het handig is om ons te beoordelen... is eigenlijk omdat andere luisteraars ons dan makkelijker vinden. En één ding is zeker... Uh, als het op uh, het liefhebben van Ajax... en misschien ook wel op podcast de verlenging aankomt... dan ben je zeker niet alleen. En uh, nou ja... Uiteindelijk moet je delen om te vermenigvuldigen. Dus uh, laat van je horen, beoordeel ons. En uh, tot slot wil ik uh, nogmaals benadrukken dat we jullie hartelijk bedanken voor, uh, voor uh, het luisteren naar de verlenging. Fijne avond en tot ziens.